0: V sobotu si volíme 14 poslancov Európskeho parlamentu. Príde k nás tentokrát voliť viac ako pred piatimi rokmi? A uplatí sa to vôbec? Čo všetko nám slibujú politické strany a hnutia? Ako vidia Európsku úniu dnes a ako ju chcú mať o 5 rokov? A ako vidia Slovensko v Európskej únii? Predvolebné duely vysielame naživo na exprese na základe projektu schváleného radou pre vysielanie retransmisiu. Do štúdia sme pozvali jednotky na kandidátkach politických strán a hnutí, ktoré prekročili v priemernom súhrne posledných prieskumov verejné mienky agentúr Focus, Ako a Median 5-percentnú hranicu zvoliteľnosti do Európskeho parlamentu. Do dnešného predvolebného duelu ako jediné strany neposlali svoje jednotky Smer a Ljelsa Monika Beňová odkázala, že z Lesena sa nediskutuje a Martin Belusky, jednotka na kandidátke Ljelsa sa S dnes iný program preto sa pobavíme s dvojkami kandidátoch týchto strán. Za stranu Smer Sociálna demokracia Miroslav Číš a za stranu ľudová strana naše Slovensko Milan Mazurek. Pani, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem napriek tomu, že ste neposlali jednotky, že ste prišli do tohto predvolebného duelu, aby mohli aj vaši voliči počuť vaše postoje a názory v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu a s Európskou úniou. Pán Číš, vy teda síce kandidujete až ako dvojka na vašej kandidátke, ste však na mimoriadne silno zvoliteľnom mieste do parlamentu Európskej únie. Chcem sa opýtať, prečo pán Číš po 17 rokoch chcete odísť zo Slovenska, z nášho domáceho parlamentu? Keby som bol trošku ironický, je to útek z potápajúcej sa lode?
1: Ale v žiadnom prípade nie. Jednoducho, pri tvorbe kandidátky sme mali predstavu, že je potrebné jednak zachovať kontinuity. Netreba totiž podceňovať, že je dobré ak naozaj sledujeme, ako možno realizovať zájmy Slovenska v Európskom parlamente, keď sú tam ľudia, ktorí sú technicky zdatní, poznajú kontinuitu, poznajú vývoj jednotlivých inštitútov. Takže samozrejme zvážila naše vedenie. Takže v rámci kontinuity sme eh, postavili na čelo kandidátky Moniku Beňovú ako už viac násobnú poslankyňu Európskeho parlamentu, ktorú, ktorá má svoj priestor, svoje meno v Európskom parlamente. No a samozrejme, chceli sme zároveň ale aj eh, poslať do parlamentu človeka, ktorý eh, trošku žije z doma. Áno, ehm, no, vy a... ste
0: nemali nikdy nejaké zásadné t- európske témy, vždy to boli skôr vnútropolitické záležitosti. A, no, t- vlupol-
1: no, a, teda, a hlavne teda je potreba trošičku zase ľudia, ktorí sú dlho v Brezele, trošku strácajú kontakt s domácou realitou. Aspoň teoreticky je to možné. No, a zase teda, aby sa aj tie autentické pohľady domáce, z domácej politiky, e, ja vnímam tie pohľady na Slovensku až pod kožu možno povedané za tie roky. Takže je možné, aby sme jednoducho aj kontinuálny a diskontinuálny moment zachytili, takže a po, po, ponúkli to mne, no tak je to samozrejme výzva. A ale aj chcete, to... aj,
0: aj to skutočne chcete, hej, nie, nie že len vám to ponúkli, ale... presvedčali vás, ale aj chcete tam Samozrejme,
1: nie, ale no tak nepochybne som to zvažoval, veď to sú aj vekové a iné, iné, iné záležitosti. No aj trebné, to, že ste tak?
0: 17 rokov v politike, minimálne v tej aktívnej v politike Áno. ešte aj dlhšie.
1: Áno. Áno, no, ale je to proste civilizačná výzva, možnosť a naozaj vo vzťahu Európskeho parlamentu a e, k práci aj v našich frakciách, e, o ktoré mám teda dosť konkrétnu predstavu. Tam vidím to sú svoj európsky priestor, socialisti. Jasné, tam vidím svoj priestor, veľmi rád e, by som sa podielal na tých diskusiách, pretože vedieme my istým spôsobom aj jemne konfliktný dialog s nimi e, 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 prakticky celé obdobie, odkedy sme no v ja Takže tu a ja zastavím. Pre mňa ten dôvod.
0: Hneď mám pre vás aj ďalšiu otázku, ale aby mohol povedať aj pán Mazurek. Pán Mazurek vašu stranu LSNS, generálny prokurátor, považuje, a to citujem, za extremistickú politickú stranu s fašistickými tendenciami, svojim programom a činnosťou porušuje ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Treba povedať, že medzi tým najvyšší súd odmietol túto jeho charakteristiku. Zároveň ale on dodával, že cieľom vašej strany je odstranenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike. Podľa výboru, podľa ľudskoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ste extrémista, pán Mazurek. Zároveň aj vy vyhlasujete, že s vašim hnutím chcete rozbiť súčasný systém. Moja otázka teda je, ako chcete rozbiť súčasný systém liberálnej demokracie, ktorý aj podľa ústavy na Slovensku máme.
2: A ďakujem za to, že som dostal pozvanie do tejto relácie. Na úvod musím povedať, že názory pána generálneho prokurátora sa nestýkajú s realitou, ako rozhodol pečlený Senát Najvyššieho súdu a všetko to, čo rok aj niečo zhromažďoval proti ľudovej strane naše Slovensko, sa ukázali ako čisté politicky motivované nezmysly, ktoré sa nezakladali na žiadnych právnych realitách, ktoré by mo- umožňovali zrušenie ľudovej strany naše Slovensko. Najvyšší súd, súd zatiaľ dal áno, napravdu,
0: za- zapravdu tomu, čo hovoríte, otvrdil, ale že... aj na to, čo sa vás pýtam a to je ten fakt, že vy sami hovoríte, že chcete s vašim hnutím rozbiť súčasný, súčasnú liberálnu demokraciu, ktorú aj podľa ústavy na Slovensku máme. Moja otázka,
2: ako? Najvyšší súd potvrdil, že ľudová strana naše Slovensko je riadne demokratická, parlamentná, legitimne zvolená politická strana. To musím vždy prizvukovať, pretože je to dôležité a naši politickí protikandidáti to jednoducho takto mnohokrát vnímajú. Ale povedzte. Čo je dôležité, v tomto prípade neviem, odkiaľ máte tie informácie o tom, že chceme niečo rozbiť. My to hovorí, hovoríme, hovoríme. priamo o tom, že chceme úniu zreformovať, ak, možnosť, ak sa takáto možnosť naskytne. A práve teraz, v prípade, keď zo všetkých západných štátov východných štátov jednoducho všade po celej Európskej úni rastú národné a kresťanské hnutia, ktoré chcú otvorene zreformovať Európsku úniu a posunúť ju naspäť bližšie k tej myšlienke, na ktorej bola postavená na hrdej spolupráci rôznych národných štátov, nie na diktáte tých najväčších Nemcov
0: a Nechcete, pán Mazurek, rozbiť súčasný liberálno-demokratický systém, ktorý na Slovensku máme. Bohužiaľ na Slovensku nemáme liberálnu no, máme, systém. Podľa ústavy máme pán o, Mazurek. Moja on otázka, sa tak neozývate. V ústave teda nie, rozbiť, nie je nič o liberálnej
2: demokracii napísané. My chceme, ak je táto možnosť, využiť túto historickú šancu, aby sme spolupráci s ďalšími európskymi národnými hnutiami posunuli tú Európsku úniu späť hmm. tam, kde bola vybudovaná. Dobre. Pretože súčasné otázku, ja to je teda, úplne Ja to
0: teda ešte upresním je vôbec možné, aby Losana sa presadzovala niečo, ako kedysi hlásala predchádzajúca strana Mariana Kotlebu, a teda stavovský štát na Slovensku? Nič takéto v nič také. nemáme, nič
2: také proste, nepropagujeme. Absolutne to, neviem, neviem, táto otázka Dobre, dnes už len
0: podotázka k tomuto, pán Mazurek, pretože s niektorými, s niektorými vašimi, vašimi výrokmi ktoré publikujete najmä na sociálnej siete, teda behá až mraz po chrbte. Možno niekto by mohol povedať, že mu je z toho až zle. Však no, ja vám môžem pripomenúť napríklad, napríklad vaše, vaše niektoré výroky, ktoré sa týkajú utečencov ktoré sa týkajú chválenia Hitlera a podobne. Vieste také
2: nie je pravda, neviem odkial takéto in. To je vymysel, že to nebol váš výrok. Ale ano. veď pozrite sa na no To vedel len povedz, je to vymysel. Čiže vy ste nechválili Hitlera. Ale veď, samozrejme, veď to Dobre. riešila generálna prokuratúra, riešila to okresná kriminálna policia v Prešove riešila dali, Ale ne? veď oni priamo vyšli s vyhlásením, že nič takéto ja, ja sa pýtám vás, pán Ale veď áno, veď to, tieto nepísali veci boli uzavreté v roku 2016. Nerozumiem prečo to dnes viete voľte.
0: Potom sa vás pýtam na vaše na vaše vyhlásenia ktoré sa týkajú uh, utečencov, hovoríte o bielejšene medzi kopou, o pýc, hovoríte o vlastných hashtagoch, ktorí sú horší ako z mýs. Hmýs. Nič také hovoríte nehovorím, o... neviem, pán Dreda, kde to máte. Ale je to letný čierny neviete, debil, tu... pán Mazurek. Nič Rieši. také som nikdy
2: nepovedal. Neviem, odkiaľ tieto informácie máte, ale jednu tu poznámku. Pán Mazurek, z vášho to... Facebooku. Nie máte veci, ktoré z môjho, ste zvazali, z môjho no. Facebooku no. nič také nemáte. Neviem, odkiaľ tieto informácie máte. Sú to nejaké nesmyselné? Sú to nejaké nesmysly? Samozrejme, že nie sú. Sú to nejaké... Sú to nejaké... Sú to nejaké... Sú to nejaké... Sú 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 to nejaké... Sú to nejaké.... Sú to Sú Sú to nejaké.... Sú to nejaké..... Sú Pán redaktor, my no, sme v Európskom parlamente skôr európskym voľbám a vy dávate otázky, ktoré sú jo, úplne zrejme sú úsko samozrejme, úsko samozrejme, že vy nie sú paraziti, my vždy kritizujeme iba asociálov, nikdy nekritizujeme celé skupiny obyvateľov a ja chcem, keď už sme tu dnes, aby sme sa bavili o európskych voľbách, nie o nejakých fašistov, jednoročných, podobných nevyzeralných Pán redaktor, ja vám to znovu hovorím. Trikrát som vám odpovedal, že to nie sú moje výroky a vy aj napriek tomu stále trvate na svojom. rozumiem to. Je to váš Facebook. Nie je to môj Čiže niekto Facebook. Nie robiť. to môj Facebook. Nie to môj Facebook. a je to môj Facebook. Nie tam to môj môj Facebook. Máte nejaké internetové Uha, obrázky. Skúsime inak, keď
0: hovoríte o úni, aby ho mohol hovoriť aj pán Áno, Číš. Pán bolo by to hodné. Výborné. Ešte jedna otázka. Hm. Z akého dôvodu teda vôbec vy kandidujete vy osobne na dobre platené miesto europoslanca? Priamo vašimi slovami, pán Mazurek, za mesačne také obrovské peniaze, že bežná rodina by to dokopy nedala ani za rok. A ešte aj organizujete petíciu za vystúpenie z Európskej únie. Prečo tam vôbec kandidujete? Na to je
2: úplne jednoduchá odpoveď priamo v ústave Slovenskej republiky v článku 7 odseku 2. Vlasti zradné vlády zaviedli článok, kde sa píše, že právne záväzné akty európskych pôločenskej majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Počkajte, to zaviedli naši predstaviteľi. Ale vedia si že ale teraz teda som to povedal, kolega Čiž môže potvrdiť, že keď poslanci Národnej rady chcú da nejaký návrh zákona, už priamo pred tým, ako ho dajú na rokovanie, musia začiarknúť takú zvanú doložku stúpulatesprávom Európskej únie
0: trváte na tom, že vystúpenie z Európskej únie je priamo otázka nášho prežitia. Ja
2: stále hovorím tak, ako sme Moja povedali moji kolegovia. Odpovedám vám tak, ako povedali moji kolegovia. Jednoducho, Európska únia v súčasnej podobe s vedením, ktoré dnes má, je pre nás nepriateľná. No, a máte petíciu za vystúpenie. Je pre nás z Únie. nepriateľná a keď máme historickú šancu, čo je len jednopercentnú šancu, aby sme s tým niečo robili, bolo by nezodpovedné a hlúpe z našej strany, aby sme do týchto volieb dnešných snažili sa niečo urobiť. To a v, prípade, to poved... v prípade, že sa nám to nepodarí, v prípade, že Európska únia sa nezmení a naďalej tu bude importovať masy cudzincov a pretvárať sa na nejaký federálny superštát po vzore Spojených štátov amerických, nebude na možnosť. Keď
0: sformulujem to len na jedno áno alebo nie, to znamená, že chcete byť europoslancom, aby ste dosiahli vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Ak sa nám nepodarí zreformovať Európsku úniu k tým pôvodným hodnotám, skôr mi je problém, potom Dobre, nie je na Dobre, pán Číž, ešte jedna politická otázka k vám. Chcem sa spýtať, či vy súhlasíte s tým vereJNým pokarhaním, ktoré predniesol predseda vlády a podpredseda smeru Peter Pellegrini priamo na zasadnutí Európskeho výboru parlamentu, kde kritizoval jeho šéfa, poslanca za smer, nezávislého poslanca za smer Ľuboša Blahu a odkázal mu, že by mal zvážiť vôbec predsedanie tomuto výboru a doplním výrok Roberta Fica, stranického predsedu. Vybijanie politického kapitálu na Európskej EÚ nie je správne. Majme trochu úctu k tomu, aká je to inštitúcia. Neboli by sme tam, kde sme bez EÚ. Súhlasíte teda s tým verejným pokarhaním pána Blahu? Ale
1: no tak e, e, všimám si mediálne uchopenie tohto celého problému. Nepokládne ja sa pýtam odnevla... na to, čo som videl. Videl som rozprávať predsedu vlády. Nepotívne odznel. V danom prípade ja s tým celkom nesúhlasím, pretože som presvedčený, že takéto veci sa majú riešiť predovšetkým najprv na, na, na úrovni u, u nás doma, e, e, pokiaľ má pán premiér e, problémy s vyjadreniami pána, pána Blahu, tak e, je predsa e, veľké množstvo e, príležitosti. Čiže nemá takto verejme, hej? názoru a poďalšie, že e, predsa tie, tie, st- ten status e, Pána Blahu, ktorý má byť inkriminovaný, ktorý mal spôsobiť tento problém, eh, bol jednorazový a trošku eh, tie závery sú vytrhnuté z kontextu. Mm-hmm. Eh, on mm-hmm. predsa ani na sekundu nie je nepriateľ Európskej únie. Nie? V tom prípade, ale samozrejme, že nie. Oh. Eh, pria, ale Európska eh, eh, únia dneska eh, eh, on je samozrejme hovoriť ako s jednodušeniami, s tými otázkami, áno, alebo. Nie. Ide o nesmerne zložitý komplex. E, e, zásadný problém kritizovať Európsku úniu vieme všetci. Nie je to žiadny problém a aj revalentné. Preto som zo. doplnil aj to vyjadrenie premiéra alebo teda predsedu šicárná. Pretože ak pozriete štruktúru tej kritiky, tak polovica e, sú dve veľké polovice a navzájom kritizujú z úplne protichodných dôvodov. Dobre ja to zúžim do toho. Nie.
0: Neboli by sme tam, kde sme bez Európskej únie. Robert Ficov, súhlasíte s týmto Ale výrokom?
1: Pohybne, že súhlasím s tým to výrokom, bol teraz urobený inak mimochodom ale eh, prieskum ev- v rámci výboru pre európske regióny, kde sa urobili prieskum na tému, že teda vlastne tento voľný ekonomický priestor vrátane rátane, v rátane eura a teda eurozóny, že aké prínosy prináša jednotlivým krajinám. Nepochybne, od, a samozrejme, boli tam veľmi zaujímavé údaje ročne na osobu napríklad pre Nemecko až 3000 eur, pre krajiny Bulharsko, Rumunsko 500-600 eur, Slovensko je trošku viac 700-800 eur. Nepochybne, ani tento údaj nemá ešte absolútnu vypovedajúcu hodnotu. To znamená, nepochybne, treba skúmať bezprostrednú výhodu. Len problém je vždycky, eh, pravda, potom v inej štruktúre. Slovensko je krajinou, ktorá je dnes bohužiaľ eh, predovšetkým priestorom, kde eh, sa v, vyrábajú základné prímyselné hodnoty auta a tak ďalej a tak ďalej. Ale e, tie veci, kde sa produkuje pridaná hodnota, tam máme problémy. To znamená, že posudzovať tieto veci treba, ale v každom prípade pre Slovensko ako také v podmienkach, ktoré vznikli po roku 2000 e, e, po roku 2000, 2002, 2003, keď naozaj ten, ten priestor pre národohospodárske aktivity sa výrazne zúžil tým, že sme rozpredali prostriedky na takéto aktivity. V takom prípade Európska únia otvorený priestor a e, to, že sme sa stali exportnou ekonomikou, tak profitujeme. Dobre, no, pán Maziru,
0: podobná otázka teraz aj pre vás, že e, zhrnul by som to do toho, ak budete zvolení za poslanca Európskeho parlamentu a budete teraz robiť všetko preto, aby ste ju zreformovali, alebo dosiahli vystúpenie Slovenska z Európskej únie, ale by muselo ísť cez petíciu, referendum a všetky tieto veci okolo. Tak, je ten jeden scenár, že by sa nám to podarilo a Slovensko by nebolo členom Európskej únie. Ten druhý scénar, že by sa nám to nepodarilo, ale by ste sedeli v Európskom parlamente celé, celých tých 5 rokov, tak sa chcem spýtať aj s tým, že sú tie, tvoje, sú tie vaše vyhlásenia o tom, že je to potápajúci sa titanik, že, že je to proti Bohu aj národu, že Brusel zničí naše hospodárstvo a podobné iné veci. V tej, v tom, v tej kontre k tomu že Slovensko každý rok dostáva a môže dostávať z Európskej únie viac ako 2 miliardy eur, môže sa priamo podielať na všetkých politikách, ktoré vôbec EÚ akoby sa nimi zaoberá. Kde by ste chceli vidieť Slovensko o 5 rokov?
2: Viete, pozrime si... Je to veci reálne. Slovensko nielenže dostáva dobre okolo 2 miliardy eur ročne, má nárok na to, aby mohlo čerpať. Miliardu do rozpočtu únie platí. platí. Neplatí. Každý neplatí. rok členský, ale poplatr- kdeže? členský Za poplatok. Členský poplatok to bolo 870 členský miliónov. Členský miliónov dokonca Slovenskej 2 roky, republiky. 3 roky
0: dozadu 630 miliónov. Členský. Pán,
2: pán Mazorik, nezavadzajte, je to sú to stovky miliónov, ale ešte miliarda to nebola zatiaľ. Uvidíte, budúci rok členský poplatok Slovenskej republiky bude narastať. V prípade, že sa podarí vystúpiť v Veľkej Británii, už to môže byť kľudne 1,2 miliardy, pretože bude potrebné pokryť. Druhá vec, ktorú nikto nepovie, že všetky tie zahraničné korporácie, ktoré na Slovensku zničili malých a stredných podnikateľov na nezdanenom zisku podľa analýzy francúzskeho špičkového ekonóma Tomasa Pikettyho vyvážajú viac ako jednu miliardu eur ročne. To sú peniaze, ktoré kedysi ostávali na Slovensku. S tým? Teraz vyvážame. Jednoducho my musíme začať obnovať národné hospodárstvo, lenže Brusel nastavil také makroekonomické pravidlá, že v prípade, aby naša vláda powieme, alebo naši poslanci chceli nejakým spôsobom zvýhodňovať domácich producentov, živočíšných poľnohospodárov výrobcov, nemá na to možnosti, pretože by porušovali práva Európskej únie. A keď vidíme, že tieto veci sa dajú zmeniť iba v bruselskom parlamente, no boli by sme hlupáci, alebo naivní, ak by sme snívali o tom, že ľudia ako Monika Beňová, ktorá je líderkou kandidátky smeru, ktorá tam sedí už niekoľko volebných období a vždy hlasovala za všetky protislovenské veci, podobne ako aj všetkých tých slovenských europoslancov, uh-huh. ktorých ja nazývam čistou tragédiou, my musíme vymeniť. Dobre, pretože to, čo schvaluje Brusel. Ja,
0: ja nebudem si všimať, že urážate okrem vlastnej osoby všetkých ostatných ľudí. To je len, ale neurážam vaši... hodnoty. Si to povedali, pán Mazurek, ale no, to je Hovorím, len, že to Ja by som chcel z Vyťahnuť jednu vec. Na jednej strane tu tvrdíte, že Slovensko je strátené v EÚ, že je to proti Bohu, že nám to likviduje hospodárstvo. Na druhej strane, pán Mazurek, ste teraz vo vašej odpovedi jednoznačne povedali, že sa to dá zmeniť v Európskom parlamente. Tak pán Mazurek, o čom to vlastne dokola rozprávate? Veď teraz ste povedali, že v Európskej je aj takýto Slováčisko, ako ste tu vy? Môže tam ísť a môže to meniť, tak potom je to asi dobré, asi to nie je.
2: Asi si protirečíte trošku. Pozrite sa, keby boli v Bruselskom parlamente. V parlamente v Štrasburgu, v Bruseli, ľudia, ktorí cítia člen národia kresťansky, nikdy by sa tieto veci neudiali. A prečo by. Tam nikdy, sme, nikdy by sme ich to takto nemuseli kritizovať, hodnotiť lenže bohužiaľ, jednoducho štandardné politické strany, ktoré sú reprezentované aj tu kolegom zo Smeru, začali. A vám ji treba povedať, začali, my nesme nie sme štandardná strana. Odmietame Ako... túto nálepku. Ale že ste... Jednoducho tieto štandardné politické strany dosiahli Brusely. Dosiahli v Bruseli tieto veci, že napríklad na roky 2014 až roky 2020 Vyčlenil Brusel v rámci nejakého svojho programu 380 miliónov eur na podporu LGBTI komunít a propagandy, jednoducho týchto vecí. A ste aby proti tomu, veci... aby Európska únia a jednotlivé aby národné štáty zdaní... pomáhali svojim menšinám? Aby z daní ľudí platila za propagandu týchto, týchto vecí? Jednoducho Európska únia, keď už berie od členských štátov peniaze na to, aby rozpočtuje, musí ich používať na to
0: A poiste B. To znamená, že vy ste za to, aby Európska únia a národné štáty absolútne žiadne peniaze nerozdávali menšinám a tejto konkrétnej obmedzenej to, tak to... Nie
2: takýmto spôsobom. Hovorím o tom, že keď chceme... Čiže áno alebo nie, pán Mazurek? Pán redaktor, podsúvate mi, nie je... Nie, nie, Ale ja, ja chcem povedať jednoducho, že takéto... Vymyslené menšiny a podobné veci, LGBTIQ, neviem čo všetko, gender agenda a propagácia tých vecí, aby, aby si malé deti mohli v škôlke, ako to je dnes v Nemecku, meniť ich a učiť ich takéto hlúposti, ako som videl vo Švedsku, že majú toalety pre tretie pohlavie, aby Brusel tieto veci podporoval. Samozrejme, že sme zásadne proti, ale Lech my myslíme národne, my myslíme kresťansky. Veď teraz som vám podal ten program 380 miliónov eur vyčlení od roku pan, 2014 roku stopnúť, 2020. Vy, vy ste
0: hovorili o konkrétnych národných štátoch čo vás je do toho, čo si Švédi, aké záchody tam dajú, čo sa im do toho pletie. To nie je o Švédoch. Ale je to o Švédoch. Tom to Európska únia, pán Mazurek, povedzte mi, akým spôsobom môže prikázať Slovensku, aby malo záchod pre... Pre koho ste to povedali? Pre tretie pohlavie. Fíha. No a. dobre, dobre, ok. Tak to povedzte, tam je. Dobre a Vy... dobre, len mi odpovedzte, lebo pán Čiž tiež má nárok hovoriť. Ako nám toto môže Bru- Brusel prikázať? Brusel
2: vytvorí grantové projekty, z ktorých čerpajú slovenské mimovládne organizácie, ktorých na Slovensku máme neúrekom. A prikázať, pán Mazurek, tie, ste povedali, pomáhať nemôže Ale nie je o ide o to, že bruselskí poslanci, ktorí tam zastupujú aj Slovensko, hlasujú za tieto nezmysly. No, a vďaka pocit, tomu, tomu zdaní slovenských obyvateľov získajú tieto mimovládne Dobre. organizácie obrovské prostriedky, ktoré používajú na propagáciu týchto nezmyslov. A proti pán takýmto veciam.
0: Otázka pre vás teraz. Vy vo svojom programe hovoríte okrem iného aj o tom, aby som to aj citoval, Smer Sme za rovnakú prácu aj plácu, aby Slováci už neboli lacnou pracovnou sílou pre zahraničie. Moja otázka na vás, pán Číže je taká, že ak strana Smer je len tu na Slovensku pri moci tri volebné obdobia a nedokázala to, to znamená nedokázala zabezpečiť, aby naši ľudia mali rovnakú plácu za rovnakú prácu, ako ich kolegovia v krajinách Európskej únie, ako toto chcete zabezpečiť cez Európsky parlament, tak všetci vedia, že Európsky parlament žiadne platy ani odmeny v rukách nemá?
1: Nedá sa to nejako inak len cez Európsky parlament. Ale ako? Pokiaľ hovoríme o prostredí v súkromnej sfere, tak v takom prípade sú k dispozícii len výrazne okresané nástroje. Jeden z nich je zvyšovanie minimálnej vzdy a na. V tom zvýšení minimálnej mzdy sme sa podielali zásadným spôsobom. že mala by byť na Slovensku A taká istá minimálna si mzda, si aká je v Nemecku, pán Toto je váš cieľ? E, minimálna mzda, e, pán redaktor, táto otázka je trošku divná. Lebo nerozumiem ne.
0: potom, čo hovoríte, no, že aby to bolo rovnaké. Povieme, čo to znamená no, rovnaká pláca kandidát, za rovnaku prácu?
1: Kandidát na, na eurokomisára Timmermans hovorí v danom prípade, že chce zaviesť európsku minimálnu mzdu. Samozrejme máme obrovské rozdielne podmienky. Pozerá som. Ano, preto nám, sa to pýtam. Nám dá, v Luxembursku, som kde si čítali 3200 eur, v Rakúsku 1800, tuším v Nemecku 2700, na Slovensku 530. Takže, tento ni, rok čo by asi povedali naši zamestnávatelia do dokonca naši zamestnávatelia majú obrovské problémy s tým, že teda Európska únia prišla s tým názorom, keďže mali pocit, že dambigujeme ceny. Uh-huh. Že pokiaľ naši pracovníci pracujú v Európskej úniy pre našu firmu, takže chcú, aby dostávali. Ano, Samozrejme, našim zamestnávateľom robí obrovské problémy a riešime to. Ako Preto vás teraz zastavím,
0: aby som, vás už, aby som vám už no. do toho ani raz neskočil. Poprosím vás krátku odpoved na otázku, čo to znamená veta z vášho programu za rovnakú prácu aj rovnakú plácu, aby Slováci neboli lacnou pracovnou silou pre zahraničí.
1: Potrebujeme podporu, potrebujeme proste z Európskej únie dostať zásadný signál, že otázka minimálnej mzdy je zásadným problémom, pretože ako viete, v mnohých krajinách nie je. A samozrejme, naši zamestnávateľe sa tomu bránia aniou hodnotou. Otázka e, e, minimálnej mzdy. V danom prípade stanovujeme samozrejme, keďže nevieme sa dostať na úroveň eh európskych priemerných miest, až špeciálne hovoríme o tých špičkových krajinách, samozrejme súkromná Portugalsko a tak ďalej, kde sú tie eh e, kde sú primi Nemá teda čakať pracovník máme, slovenského
0: Volkswagenu rovnakú mzdu ako pracovník nemecký. Ale
1: ten tlak neustále zvyšujeme. Diskutuje sa o tom, ak dovýte predovšetkým socialistickom prostredí. Dôvod to, prosím, e, v socialistickom prostredí, však e, 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 všetky tie štáty, ktoré teda všetky tie strany, ktoré nie sú v socialistickej skupine v Bruseli, tak sú rešpektujúce neoliberálny koncept, ktorý tu funguje s tým, že je to vec trhu, trh určí cenu práce a, a podobne a tak no, A my rozumiem. chcem danom prípade do toto vstúpiť reguláciami mm-hmm. mechanizmami. Samozrejme svojho druhu treba ich hľadať, treba sa zjednocovať v rámci Európskej únie, ale s jej pomocou som presvedčený, rozumiem. že ten tlak môže byť efektív.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán Mazurek, ešte na vás, otázka z iného súdka. Chcem sa opýtať, že ako je na tom LSNS z pohľadu európskej e, zahraničnej politiky. Či by mala byť, povedzme, do istej miery spoločná, alebo či to má byť naozaj len vecou národných štátov. E, pýtam sa to aj v súvislosti so sankciami, e, ktoré Európska únia uvalila na Ruskú federáciu pre anexiu, anexiu Krymu, No, a teraz sa chcem spýtať, že či to podporujete alebo nie najmä po tých posledných vyjadreniach ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, ktoré LSN sa považuje za stranu, ktorá otvorene sleduje extremistické myšlienky s prvkami rasovej nenávisti.
2: Tak to je tu veľa otázok, na úvod musím povedať, že Skúste sa sústrediť su- na tú,
0: ktorú som vám položil.
2: Táto, je suverénny, musí mať vo svojich vlastných rukách svoju zahraničnú politiku. Okay. To, že Slovensko nie je suverénny štát sa píše priamo v Lisabonskej zmluve, neformálnej ústave Európskej únie, ktorá nám túto kompetenciu zálo. To je, ale váš to, názor, to, 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 že, to, že odmietame. Proti ruské sankcie je otvorené, to hovoríme jednoducho všade, pretože sú nezmyselné. Nič nedosiahli a zároveň poškodzujú ako ruskú ekonomiku, tak Slovensku aj Európsku. V tomto zmysle musím poukázať na dvojtvárnosť práve strany Smer sociálna demokracia, ktorej čelní predstavitelia či už Robert Fico alebo Peter Pellegrini, opakovane hovoria, že oni odmietajú proti ruské sankcie, ale vždy keď prídu do Bruselu, hlasujú za ich predlženie. Urobili to obaja hneď niekoľkokrát. Uh-huh. A čo sa týka toho vyhlásenia tých toho ruského ministerstva zahraničných vecí. tu bude o riadne, tu ide teda o mimoriadne dezinterpretovanú skutočnosť, pretože slovenské médiá to neprevzali v pôvodnom znení, ale prevzali len nejakú časť nejaký hmm. chabý preklad. A skutočná pravda je taká, že ruské ministerstvo zahraničných vecí iba skonštatovalo, že na Slovensku je slovenskými politikmi a slovenskými médiami ľudová strana naše ah. Slovensko vnímaná to v tom, že je to neustále ruskou stranou
0: o slovenskom národnom povstani. Asi trošku inak, ale tá moja pôvodná otázka Bavíme bola.
2: sa tu o súčasnej situácii politiky. Áno, preto to ani ani
0: to nerozvádzam ďalej a pritom by som mohol. Pán Mazurek, tá prvá otázka. Čiastočne ste zodpovedali, že teda by mala byť zahraničná politika najmä vecou národných štátov, ja ale nepovedali ste to. Je, to znamená, že
2: Európska únia by nemala mať žiadnu spoločnú zahraničnú Politiku? Európska únia môže mať nejakého splnomocnenca, ktorý povedzme viednáva, ale v prípade, že príjma nejaké rozhodnutia, tie musia byť schválené dobre, jednohlasne dobre. všetkými štátmi. Nie rozumiem, nejakým diktátom rozumiem,
0: rozumiem vám, ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. A inak musím povedať, pán Mazurek, že takto to dnes funguje. Nieak inak napriek tomu, že máme skutočne takéhoto zástupcu v osobe pani Mogherini. Páni, doteraz som diktoval a ja, uh, myslím, že by sme si s tým mali dať pauzu. Máme pre vás pripravené uh, krátučké otázky, aby som bol veľmi rád, keby si každý z vás vytiahol po dve. Sú na nich čísla, nech sa páči, je to pred vami, pán Mazurek. Uh, budete mať obaja právo odpovedať na každú z tých otázok. Uh, budeme však musieť rešpektovať čas, ktorý nám zostáva. Poďme podľa ABCD, ako sme začali. Pán Číš, poprosím vás, povedzte mi prvé číselko, ktoré sa vám páči, ktoré ste si vytiahli. 6. Číslo 6. Táto otázka znie takto. Pán Číš, spoločná európska armáda, NATO alebo oboje? Z pohľadu Slovenska, samozrejme, sa pýtam.
1: Pozrite sa, eh, v zahraničnej politike sme sa my už od roku 2002 a potom 2006 jednoznačne prihlásili k tomu, že teda považujeme vybudovanie Európy ako konkurencia schopného celku, ktorý je schopný konkurovať a presadzovať záujmy E, hodnoty, e, e, ktoré e, o, vychádzajú vo vzťahu k veľkým hráčom tohto sveta, k Spojeným štátom, k, k Číne, k Rusku. Musíte e, odpovedať, pán Čížne, neprvý... stihneme aj ten zvyšok. Áno, no a teda odpoved by mala byť,
0: že... Vlastná armáda Európskej EÚ, NATO alebo kombinácia?
1: E, Hľadáme spoločné riešenie. Môj pohľad osobný je, že začiatok budovania armády nemôže byť na škodu. Dobre,
0: pán Mazurek, tá istá otázka pre vás.
2: E, spoločná obrana
0: Európskej únie členstvo v NATO alebo kombinácia toho, alebo verzia.
2: Chcem povedať úplne otvorenie, že my Európsku armádu v akejkoľvek podobe zásadne odmietame, pretože je to postupný proces federatívneho, federatívnych procesov, čiže keď sa vytvorí jeden super Odmietate šat. Na zásadne to, odmietame, odmietame samostatná na to. Obrana, hovoríme hej? o neutralite, hovoríme Dobre. o neutralite, ktorú Slovensko potrebuje. Dobre,
0: povedzte teraz vy, pán Mazurek, číslo jedno. 5 Číslo 5 a otázka znie môžete začať aj vy, nech sa páči, ste sa ďalšie rozširovanie Európskej únie, a áno, o ktoré krajiny a čo hovoríte na prípadnú, prípadné členstvo Turecka
2: v Európsku. To je úplne, úplne jednoduchá odpoveď. E, sme proti samozrejme rozširovaniu Európskej únie. Akémukoľvek? Nékuľvek samozrejme a hovoríme otvorene, že Turecko nemá v Európskej únii čo robiť. Vytvoriť spoločný priestor pre voľný pohyb e, osôb s Tureckom, kde žije niekoľko desiatok miliónov úplne ľudí z cudzej kultúry, mm. ktorí nerespektujú naše hodnotky pre jasná Európa,
0: to tá istá otázka pre vás, pán Číš, rozširovanie? A áno, o, o aké krajiny a čo Turecko. Skúste Ale,
1: veľmi stručne. Tak nepochybne otázka ďalšieho rozširovania. E- Vzhľom na to, že už prednedávnom sa Európska únia značne rozšírila m- 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 predovšetkým Rumunsko a malo Sôňé absorbovať, absorbovať problémy, vytvoriť otázky, ktoré súvisia s menou, ktoré súvisia s hranicami. Čiže e, e, zvažovať každý jednotlivý prípadov. Dobre. Teraz vás
0: budem musieť poprosiť, aby ste panovi Mazurekovi prečítali vytiahnutú otázku, lebo váš čas vypršal. Je to paradoxná situácia, ale napriek tomu vás o to poprosím. Číslo 10. Pán Mazurek, veľmi, veľmi stručne, možno stihneme aj obitve. E, spoločný minister financií pre eurozónu.
2: Samozrejme, ako hovorím stále o federatívnych procesoch, odmierujeme
0: to. Môžete prečítať vašu posledné číslo vašej otázky? 3. Otázka číslo 3. Pán Mazurek, ako má únia, ak vôbec nejako má, postupovať pri projekte plynovodu Nord Stream 2, ktorý majú na starosti Kremel, spolu s jednou nemeckou firmou. Viete, toto je
2: záležitosť vnútropolitických procesov, čiže v Nemecku. Preto sa pýtam, či by na to Európska únia. To znamená, Európska únia by nemala zasahovať do toho, čo sa chce nejak... o čom sa chcú dohodnúť nejaké štáty medzi sebou. V tomto prípade ale vnímam silný tlak práve Spojených štátov amerických, ktoré chcú v Európe diktovať o tom, aké by mali ekonomické procesy vyzerať a tomu sa musíme postaviť. Dobre,
0: veľmi pekne vám ďakujem za tie zodpovedania aj týchto otázok, aj za to, že ste tu strávili s nami tú dnešnú polhodinku. Veľmi pekne ďakujem. Číslo 2 na kandidátke strany Smer Sociálnych Demokratov. Pán Miroslavovi Čížovi, pán Číž ďakujem. ďakujem ja Takisto ďakujem číslu 2, prepačte za gramatiku, na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko, vyhľadávame Pani Obom, ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Príjemný deň.